0: Ярославка стоит колом, поэтому, так сказать, я абсолютно фри. Мне меня просто очень смешно, я еду огородами, и за мной едет Бэха, и мы едем вдвоем. Причем я в прилически пропускаю, но он меня не обгоняет. Он просто
1: дороги не знает. Возможно, как это часто бывает.
0: Всем привет.
1: Привет, привет. Я сегодня за рулем. У нас удаленная версия подкаста «Культурные корни». Теперь мы не обе в зуме, теперь Вика едет, а я сижу.
0: Я не просто еду, я, так сказать, веду фактически прямой репортаж состоящей Ярославки, потому что вместе со мной едет еще народ. Слушай, а обычно, когда ты возвращаешься, не так много людей? Нет, вот все предыдущие выходные, а я езжу на дачу, в общем-то, с почти самого начала этого карантина на выходные, причем, как сказал мой коллега, замечательный Денис, что хочется домой, то есть... Ты сидишь дома, когда работаешь Ты понимаешь, что у тебя нет дома Потому что дом стал работой И я решила, что дача останется последним, так сказать Островом, последним оплотом Где еще будет отдых И, и на даче я пока работать не хочу Поэтому я, чтобы организм как-то мотал Мотаюсь с дачи на работу Домой Ну, это
1: правильно, потому что на самом деле Очень трудно, я, например, курсирую По квартире из кабинета в кабинет Так сказать, причем у меня кабинет Это, может быть, не знаю, кухня в кухне, опять же, есть два стула вокруг стола, это тоже разные кабинеты. И на крайняк, если уж совсем туго, то есть кабинет, который называется диван, и я туда сажусь, но если уж совсем что-то такое мне нужно сделать, расслабленное, я понимаю, что можно не запариваться. Хотя вообще на кровати я стараюсь не работать, ибо это вот как раз у тебя больше нет дома, если ты переходишь на эту.
0: Но, конечно, это сказалось на потреблении всего, и потребление культуры, в частности, о чем мы, видимо, сегодня тоже поговорим немало. Я сегодня, например, лежала-загорала. Простите, дорогие слушатели. Прости, Надя. За такое проявление. Да, ты лежала и загорала. <связанное> да, лежала я и загорала. И слушала подкасты компании, которая занимается исследованиями бигдаты в области музыки. Чартметрик называется эта компания, это как по Дудю, они из Кремниевой долины, стартап какой-то классный. Они сделали как бы исследование сейчас, как изменилось потребление музыки вот в момент коронавируса. Да -да. Исследовали именно Spotify, но так как все-таки в мире это крупнейшая стриминг-платформа, самая-самая большая. Понятно, что это все про мир, но достаточно все равно репрезентативно, и я думаю, что у нас схожие... Какие жанры сейчас больше всего популярны? Ну, естественно, это классика и эмбиент. Я думаю, что у тебя такая же история. Ты не можешь все-таки писать письма под рэпчик. Нет, абсолютно. Лучше пишется под э, произведения, в которых нет букв текста, голоса и так далее. И плюс есть еще, конечно же, момент такого успокоительного и лечебного словодства классики, да, и эмбиента, в общем-то, тоже. И все йогой, в общем дома стали заниматься активнее, поэтому это растет. Mm -hmm. История с поп-музыкой, она неоднозначная, потому что глобально тренд никакой не поменялся по простой причине, что поп-музыку всегда продвигали и, в общем, там немножко другие законы. И есть небольшое падение по нескольким факторам. Естественно, тоже поп-музыка ассоциируется с вечеринками, которых сейчас не особо, кроме Зума, есть. И сейчас, конечно же, падает слушание радио. Соответственно, какие-то хиты, которые выстреливали благодаря радио, нельзя исключать этой роли по-прежнему, они немножко по-другому себя ведут. То есть поп-музыка глобальная, на нее ничего не действует, потому что половина успеха зависит от э, вложенных денег в ее продвижение, да. И плюс еще растет ТикТок очень активно, и часть вот всех этих поп-музыкальных хитов она оттуда. что ты слушаешь? Вот, хотела я спросить. Также во всех этих
1: отчетах обратила внимание на то, что у нас рэпчик падает довольно активно, да, потому что он не страдальческий, а флексить сейчас особо нечем, разве что как-то классно по своей квартире Танцуешь туси слайд как Дрейк, например, вот в своем последнем клипе, да, и потом запускаешь фейерверк, который, в общем-то, кажется, не слабее, чем
0: фейерверк в Москве на День Победы. Let в этот момент слева от меня, слева от дороги запустили фейерверк, это так вышло Прекрасно
1: я на самом деле слушаю вообще сейчас, мне кажется, что угодно, но не музыку. но ну, В том плане, что музыку я слушаю днем, когда я работаю, и я уже давно подсела в этом смысле на музыку для медитации, как бы это ни звучало. Это эмбиент, по сути. Да, это по сути ambient, как бы он есть. И это удобно, потому что он тебя настраивает. Ты сидишь, работаешь, и ты действительно концентрируешься. Вообще музыка для медитации, если отбросить, опять же, все точки во лбу, нужна для чего? Для того, чтобы помочь тебе очистить сознание от лишних, и сконцентрироваться. Вот когда ты просто пишешь рабочее письмо, это работает идеально. Ты концентрируешься на одной задаче и ее выполняешь. Классическая музыка, как альтернатива такой истории, она, конечно, тоже прикольна, но лично у меня все равно вызывает какую-то бурю эмоций, потому что я не могу включить просто какую-то классическую музыку, я включаю ту, которая мне нравится, а если она мне нравится, я начинаю подпевать. И, боже, упаси меня когда-нибудь работать под травиату, потому что в конце я еще заплачу. У
0: нас есть с тобой вообще знакомый, его зовут Олег, и мы с ним говорили о том, что под классику хочется гонять. Хочется втопить в пол и, и гнать. И я абсолютно с ним согласна. У меня тоже так работает с классикой из группы группой <с>
1: душа наполни, и ты стремишься куда-то, летишь. Ну, вот классическая музыка, она все-таки для меня вот про это. А не знали толк, Надь? Безусловно. Музыка первичнее любых других видов искусств во многом, потому что она проникает прямо в тебя сразу, и она затрагивает те, как бы, эмоциональные подсознательные струны, которые там с помощью другого медиума зацепить чуть-чуть сложнее. Музыка все-таки самый широкий, самый популярный, самый понятный и до Доступный человеку вид именно вот этого вот искусства контакта с прекрасным, скажем так. Ну, то есть то, что быстрее всего тебя как-то эмоционально заряжает тем или иным способом.
0: Это правда, и мы, в общем, видели примеры сейчас как раз этого, когда люди пели, именно пели на балконах, да, там, в той же Италии, да и у нас тоже. Uh -huh. Смешно, что в Италии они пели, соответственно, свои итальянские национальные песни, а у нас Бутовы пели «Руки вверх», но мне почему-то так вот нравится это все. Ты подожди, я хочу оправдать Бутово сейчас, потому что вот мы сегодня шли по району
1: днем, и в магазин, конечно же, в ближайший исключительно. И во дворе в соседнем, где мы проходили, внезапно заиграл саксофон из дома, из окна. И меня ну, говорю, Господи, я забыла, что когда ты идешь по улице, ты можешь из какого-то окна услышать, как кто-то играет на инструменте. Ну потому что, давайте будем честными, неужели этот человек, который сейчас там дома играет на саксофоне, делал бы это, если бы это был не карантин, не изоляция? Конечно же нет. Он бы играл в другом месте, или он бы отдыхал, или он бы был где-нибудь, не знаю, в той же Италии. А тут ты идешь, и ты слышишь эту музыку из окна, и такое какое-то классное сложилось ощущение.
0: Я видела только какое то Съемку с Патриков, так вот тоже саксофон, но это круто, если это в разных частях Москвы происходит. Что касается дачи, то тут интересно, опять же, про потребление. Очень многие включают радио, там, радиостанции формата, там, русского радио как раз, или радиодачи, например. И это, кстати, тоже один из трендов, по-моему, может быть, либо в этом же подкасте было либо раньше я его читала, что, конечно, растет потребление музыки, которую люди уже хорошо знают. Очень туго сейчас идут новые песни, но вот музыка, которую люди как раз привыкли слушать, там, все эти коллекции золотые и так далее, и так далее, вот это вот все супер растет. Наверное, это нормально, потому что все пытаются
1: себя как-то обезопасить и сбалансировать. А что может быть лучше, чем там посмотреть или послушать что-то старое, доброе, давно знакомое. Потому что повергать себя условно в стресс э, за счет э, узнавания чего-то нового, да, какое-то беспокойство в себя дополнительно еще вкладывать, наверное, людям это сейчас действительно не очень надо, потому что количество вообще переживаний, оно немножко зашкаливает. Я вот сегодня тоже слушала интервью, которое вела моя бывшая коллега, которая сейчас живет в ЛАИ, с ребятами, работающими в Snapchat. Они там занимаются то ли дата Science, ли, и они, в общем, договорились до того, что, кажется, неплохо было бы сделать отдельный стартап, который бы оказывал психологическую помощь сотрудникам креативных индустрий, потому что они как бы сильно подвержены стрессу, вот, и не знают, как менять профессию. А как бы шутка была в том, что эти ребята всем советуют научиться кодить. Типа, если не кодить полностью, то хотя бы понимать, как устроен программный код и как вообще можно, допустим, давать техническое задание программисту и соизмерять это со временем и исполнением. Потому что даже самые аналоговые профессии в данной ситуации как бы вынуждены, наверное, искать какого-то цифрового еще для себя решения.
0: Ну, прыщи! Сейчас... Меня обогнали пять мотоциклистов. На последний показал мне класс, потому что им надо было разбинуться со мной и КАМАЗом, вот, и я вжалась буквально в бордюры, чтобы их пропустить, и они были счастливы. Вот сколько сериалов на
1: Netflix ты посмотрела за карантин, если посмотрела?
0: Слушай, у меня, я не помню, рассказывала в прошлом подкасте или нет, но у меня типа было правило, что я в основном смотрю документалки из последнего музыкального могу посоветовать всем фильм «Куинси», он про Куинси Джонса, который, в общем, суперизвестный продюсер, работавший с безумным количеством людей, сделавший им карьерой, получивший, по-моему, Грэмми больше, чем кто-либо вообще из продюсеров в мире. И там у него берет в какой-то момент интервью доктор Дре. Угу. И доктор Дре, вот совсем пафосом доктора Дре относится к нему с таким почтением, что мне кажется, это вообще супер показательная история. А, ну и еще из последнего, например, мне очень нравится театральные трансляции, как ни странно. Мы тут всячески обсуждаем, да, что творческим людям нужно как-то выплескивать свое творчество просто в новой реальности. И мне кажется, это один из самых актуальных вообще вопросов для сейчас, э и о котором все думают, и все думают, как отреагировать на происходящее правильно. И вот Центр сделал спектакль «Феи». Это ремейк спектакля, который они когда-то уже ставили, просто они его сделали вот сейчас, сидя на самоизоляции. А поскольку в Center, в центре, в принципе, традиция такая, что там актеры всегда соучастники процесса, в плане, что они соучастники именно процесса создания спектакля. И сам спектакль изначально был так построен, что его можно менять какие-то контексты и так далее. И они его сняли, как бы каждый снял свой кусочек, находясь в своей квартире. И это, конечно, поразительно, потому что... В общем, неважно, где актер играет, естественно, он может точно так же играть из своей ванны и разговаривать с тобой. И эффект, когда они все вместе вдруг оказываются, как будто в зуме, сильно приближаются к камере, и ощущение, что разговаривают действительно с тобой, а ты сидишь один на кухне, и нет больше зрителей в зале. Нет зала. Очень круто, в общем. Феи. Не фея, которая с Хабенским сейчас вышла, а феи. Да, фею посмотрела я как раз. И каково? Ты знаешь, а, неплохо
1: а как бы «Фея» — это новый фильм Анны Меликян, который она выпустила на кинопоиске сейчас к просмотру. А они его очень долго делали с группой. Да, три года они его в семнадцатом году сняли и решили выпустить сейчас, в общем-то, потому что главный герой — он разработчик компьютерной игры. компьютерные игры с национальной идеей, и там в этом смысле заложен тоже такой довольно неплохой контекст. Но в какой-то момент герои Хабенского, значит, этого разработчик. Работчик дает интервью на телеке и говорит о том, что, ну а что, рано или поздно людей начнут сажать по домам, чтобы они полностью жили в виртуальном мире. И мне кажется, как раз и вот этот кусок стал триггером э, к тому, чтобы выпустить этот фильм сейчас в разгар локдауна, чтобы люди его посмотрели. Нет, это довольно неплохое кино. Я в целом люблю режиссуру Меликян, наверное, как большинство людей, потому что она всегда находит какие-то такие нотки, которые так или иначе затрагивают всех. Кого-то тут, кого-то там. Если вы совсем не видите поводов его посмотреть, знаете, что там есть сцена, в которой Хабенский держит на руках щенка Корги и очень громко ругается. вот И, в общем-то, это... Да, это просто вот... Милейшая сцена Мой брат посмотрел вот этот фильм раньше Написал мне, посмотри фею, она крутая И потом вслед прислал мне скриншот Хабенского С этим коржиком на руках Со словами, теперь ты точно посмотришь
0: Ну, в общем, продано <laughs>
1: Да, продано <laughs> вот. ну, В общем, когда он там с ним в руках орет Это действительно круто Но помимо этого, там а, Все Хорошо снято, хорошо показано Единственное, он немного затянут И немного, кажется, смазанная концовка. Но... В целом, фильм стоит посмотреть, потому что там и про гейминг, и про эскапизм, и про модные нынче регрессии. Вообще, вокруг этого, на самом деле, все завязано. Вокруг этой самой эзотерической практики, которую сейчас все любят делать. Я сегодня реально птичка-эзотеричка какая-то. А, когда люди возвращаются в свои прошлые жизни. Вот. Этот фильм тоже построен вокруг этого. Но, опять же, если взять это с точки зрения какой-то морали и идеи, то ну, довольно интересно. Хотя это ровно как бы, стандартная история про человека-карьериста, который внезапно узнает что-то о своих внутренних желаниях, о своей человечности, и от этого начинает менять свою жизнь, как бы, пытаясь сделать что-то большее, чем просто заработать кучу денег. Но прелесть Меликян в том, что ее фильмы в этом смысле всегда все равно не очень заурядны, как, например, какая-нибудь звезда которую все смотрели. Собственно, в этом фильме актриса Тина Тин Далакишвили играет роль второго плана. Нет, неплохое кино. Правда, неплохое. То есть оно не связано напрямую с тем, в чем мы живем сейчас, но там есть какие-то такие косвенные якоря. Плюс, ну, это там не кассовое по большому счету российское кино, да? То есть это не холоп, который собирает какие-то рекордные фильмы. И что важно, в нем нет Саши Петрова. Не, я как раз не, не, не смогла вот поставить себе какую-то такую совсем полезную норму по просмотру, в том плане, что я смотрю документалки или какие-то подобного рода вещи. Вот, я много чего перекопала за это время. У меня был целый забег по прям, насильственному кино, убивая Еву, почему женщины убивают. Точнее, сначала мне очень не понравился убивая Еву, я расстроилась, потому что мне советовали его наравне с почему женщины убивают. Я подумала, неужели это такая же шняга? Оказалось, что это абсолютно разные вещи, и почему женщины убивают, это действительно классная такая психологическая, даже социальная драма с крутым сюжетом, офигенным нагнетанием и прям бомбической развязкой. Ну, по большому-то счету, вообще как бы ни, в кое, ни в какие ворота, не вписывающиеся в просто абсолютно неправдоподобную, то убивая Еву, где ты не веришь ни единому слову ни одного персонажа. Да, там очень красивые костюмы, там потрясающе холодный убийственный взгляд у главной героини, но если ты смотрел хотя бы один сезон сериала «Родина», то никакие вот эти вот ассасины, наемные убийцы, работающие между странами, тебя уже вот такой вот детской наигранной ересью не впечатлят даже под соусом того что это сериал для девочек зная что ты или к умным, или к красивым простите мне если мы шибинизм. но это не комедия и не шпионская драма и не хоррор это что-то посередине и авторы как бы вот не дожали нигде а, но самое наверное сильное что я бы советовала всем кто еще не видел глянуть потому что это прям очень круто это Нетфликсовский же сериал неортодоксальная. Это всего 4 серии, мини-история про девочку из Вильямсбурга э, в Бруклине, такого еврейской общины, место, где живет несколько еврейских общин, о том, как она там, в 19 лет сбежала в Берлин в наше время. От семьи, от мужа о том, как ее, эта община преследует. Это там очень документально и интересно показаны а сами традиции вот, евреев-хасидов, как они вообще живут, вот эти все люди, там, над которыми э, мы Гои периодически подхихикиваем, когда ходим где-то, не знаю, в районе Новослободской, где много синагог, вот и они там в субботу идут и в своих интересных этих головных уборах, кипах и, и прочим. Вот о том, как бы, что это вообще все. Я
0: тебе больше скажу, я видела их в естественной среде обитания там, собственно, в Бруклине, потому что это очень странное ощущение. Это же считается вот то место, которое рядом с вот этим еврейским кварталом. Это типа арт-район. Ага. Там да, очень да. много живет всяких художников и прочих творческих э, ребят. И он очень классный, он типа не так давно стал популярным, но вначале там было дешево, туда перебрались все художники, теперь там стало дорого, и художники ищут себе новые сквоты. Но такой модненький, классный. И буквально ты как бы из него выбираешься, едешь куда-то дальше и попадаешь вот в этот еврейский квартал, где как будто просто жизнь остановилась, потому что тебе дорогу пересекает, во-первых, огромное количество людей с пейсами, Ну, соответственно, если это дамы, то это дамы, знаешь, как вот из каких-то вот старых фильмов послевоенных, то есть они... В таких пальто округлых Они в беретках да. Естественно, в таком же виде В понча дети И это очень странно, потому что ну В этом есть какой-то определенный шарм Но ты как будто вот перешагнул в какую-то эпоху, знаешь, временная какая-то дыра случилась. Да, да, но вот э, в этом же и суть, наверное,
1: всех консервативных общин. Тогда время замерло, то есть они вне времени живут, потому что у них есть некие традиции, и миссия, вера, как бы, для чего они живут в чем вообще смысл. И там, конечно, очень жесткий контраст происходит, когда вот эта перепуганная 19-летняя девочка, вообще, конечно, какие нужно иметь стальные яйца, чтобы в 19 лет сбежать из Бруклина и улететь в Берлин, при том, что тебе всю жизнь говорят, что Германия — это зло, потому что там потеряно огромное количество твоих, да, твоей нации. Тем более, что как раз у хасидов, у них цель — это восполнить потерю 6 миллионов погибших в Холокосте Евреев. и она отправляется именно в Берлин. Там как бы есть завязка, почему она отправляется туда, но тот шок, с которым она встречается, как бы не будучи готовой ни к чему, вот это поразительно. Тем более, что это основанная на реальных событиях история, потому что есть книга, по мотивам которой это сделано. И, собственно, автор этой книги, она как раз так поступила, она все бросила и убежала. Из Бруклина, из этого самого Уильямсбурга. Вот. И а, на фоне всего, что происходит сейчас, там каких-то наших переживаний, страданий, волнений, ты когда смотришь, что там до 19 лет пришлось пережить этой девочке в жизни, включая замужество, попытки завести ребенка, которые там не увенчались успехом сразу, и от этого сплетни, разборки, потому что каждый может прийти к тебе. В дом и сказать, что ты не так живешь, да, <потому>, потому что у тебя нет детей, или там еще чего-то нет, или наоборот что-то есть. Вот. Это, конечно, очень тяжело. И это, ну, там это показано в какой-то степени, как эмоциональное и насилие, в том числе над человеком, и в каких формах оно вообще существует. Вот, и тем, как, в общем, иногда можно не бояться отказаться от чего-то в жизни, потому что ну, <смех> есть вещи, которые решаются все-таки легко, да, и там ситуация, не знаю, поменять работу или еще что-то сделать, но ни в какое сравнение не идет с тем, на какие иногда шаги идут люди, чтобы получить лучшее будущее себе, своим детям, потомкам, вот, кому-то еще.
0: В общем, меня крайне впечатлило. Ну да, и нам кажется, что это очень тяжело, а на самом деле бывает... Меня. спасибо, мой хороший. Ничего, тащимся. Тут надо бы что-то сказать про музыку, и если переходить от фильмов к музыке, 20 лет со дня выхода фильма «Брат 2». Ой. Во-первых, напомнила мне об этом очень странно, но обложка журнала Esquire. А, ну да, конечно который еще похоже на обложку афиши. Да, я увидела, что вышел такой журнал специальный номер журнала Esquire, а поскольку как бы журфаковская ностальгия меня немножечко еще добивала, я задачилась тем, как его можно получить. И Оказалось, что получить его можно следующим способом. Ну, конкретно в моем случае нужно было был как раз гастрономический фестиваль московский, который естественно проходил онлайн, и в некоторых ресторанах, если ты заказываешь сет, тебе как бы бесплатно привозят журнал Square из вот этой лимитированной серии с Сергеем Бодровым на обложке. И, соответственно, я сыграла в эту игру и остался очень довольна потому что конечно тактильное ощущение от журналов никто не отменял и как сказала кажется гудмонин Карл в свое время что это достаточно дешевый способ почувствовать себя э, супер буржуазией когда ты можешь э, заварить чашечку кофе и открыть и пролистать глянцевый журнал на физическом носителе да
1: я это люблю делать по утрам перед работой, просто обожаю до сих пор. Да, где-то так вот в 7 утра, если 7 утра это лакшери для кого-нибудь в этой жизни, то в принципе в идеале я бы хотела вставать всегда рано и ложиться всегда тоже не супер поздно. И для меня это, наверное, одна из самых больших роскошей, которую я могла бы себе позволить, там, такой образ жизни. Вот, и встать вот как раз в это время и полистать журнальчик, это прям милое дело. Я не
0: разделяю, конечно же, твоего стремления к ранним подъемам. Нет? Да, почти никто этого не разделяет. Мальчик, что ты на меня пялишься?
1: <свят> Мы домой летим, водочки нам принеси. <свят> Мальчик
0: был, знаешь, как в американских фильмах, который такой на заднем сиденье и в стекло так. Вопрос об Эсквайре. Я купила этот номер, там он был посвящен 20-летию фильма «Брат 2». И это, конечно, забавно о том, что достаточно mm -hmm. маргинальный фильм породил всю ту музыку, которую тусовка людей, которые любят классную музыку, недолюбливала, потому что это была музыка квинтэссенция такого русского рока, бедва, mm -hmm. смысловые галлюцинации, аукцион, дорога там, океаны ильзы между прочим, океаны ильзы да составляла тогда основу нашего радио, и, в общем-то, Миш Козырев, который был главой нашего радио и занимался подбором музыки к этому фильму. Ну, хотя бы поворотник можно было бы включить. Сейчас. Ну, ладно. Я ему дальним огнула, не стала сигналить. В микрофон Я к «Брату 2» никогда не испытывала супербольшого обожания, потому что все-таки немножко позже родилась нежелица этого фильма на тот момент, да, но я к нему с большим уважением относилась с точки зрения, вот, ну, я осознаю культовость этого кино и чем оно было тогда, и почему оно невозможно сейчас, и mm -hmm. на самом деле статьи, там Некоторые материалы в «Эсквайере», они были как раз посвящены тому, что очень сложно себе представить, чтобы такой фильм появился сегодня, потому что количество вещей, которые сейчас бы сочли оскорбительными, запрещенными, неэтичными, нетолерантными, оно просто зашкаливает.
1: Зашкаливает вообще там просто даже в нашем обществе, ну, как бы не только в западном, в российском обществе оно бы вызвало такую волну негодования. И что самое интересное, даже те люди, которые сейчас бы негодовали от этого фильма, тем не менее, периодически его смотрят э, не без удовольствия, надо отметить. Вот это интересный факт тоже. Мы все как бы делаем поправку на то, что это было сделано тогда или было сделано сейчас. Вот я это неоднократно замечала, что там, не, ну это же тогда снимали, тогда еще такого не было. Ну да, то есть я не вижу там у людей, которые сейчас испытывают отвращение к э, отсутствию любых видов diversity, да, полного неприятия там, фильмов Балабанова, в частности, Брата. Как бы нет. Это как-то уживается в головах посередине. Это как, не знаю, сериал «Друзья» бы сейчас запретили, наверное, если бы он вышел в 2020 году за там буквально каждую вторую шутку. И тем не менее, ничего, его пересматривают. Вот он даже в начале карантина на Нетфликсе подтормаживал. Несмотря на количество неуместных шуток про девушек, красивых, некрасивых, толстых, худых, каких угодно, там какие-то российские шутки
0: Фиби. Я вот, кстати, слушаю тебя сейчас. Но вот я сейчас так думаю, а что там с афроамериканцами в «Друзьях»? они там вообще есть? А вот их там как бы как персонажей нет. Там единственное национальное меньшинство это Джо и Требиани. Сегодня ты же понимаешь, что одна подружка была бы афроамериканкой, другой был, типа, естественный испанец, а, там, третий был бы китаец, конечно и, же. И,
1: и еще обязательно был бы гей. Там все шутят, что, ой, мы всегда думали, что Чендлер гей. И как бы и он от этого там... И он стесняется своего папы, который в Вегасе участвует в шоу как бы уже в женском обличье, как бы абсолютно несовместимая с современными реалиями история.
0: Конечно, удивительно, что мы это так воспринимаем, и ну, я не знаю, не, я уверена, что не всем это режет, как бы, глаз, но вот, как бы, нам точно нет, потому что мы все-таки живем в России, и у нас нет такой заточки на все эти ужасы, это вот как с фильмом Куинси Джонса, про который я говорила в самом начале, что мы начали его смотреть как кино про известного продюсера, а по факту оказалось, что это не только кино про музыку, да, но и фактически зеленая книга, потому что половина всего там связана с национальностью, фактически он, естественно, должен был доказывать всем, что он может работать с музыкой не хуже, чем все остальные, что очень много как бы препятствий было, Связанных с этим. И он был, по-моему, первым афроамериканцем, который сделал музыку для голливудского кино. И это тогда считалось типа вау. Я просто
1: собираю сейчас все эти мысли, которые у меня в голове на этот счет вылезли. Потому что а помимо, вот как бы ко всему этому списку сериалов, просмотренных за это время, добавляется еще Голливуд. Вот, наверное, финально, да, больше ничего не было такого. Вот, сериал «Голливуд», который тоже сделан на Нетфликсе. Вот, я все меряю Нетфликсами, как мы определили в начале этого выпуска. Вот, собственно, не просто так. Это с виду, как, ну, такая очень цветная, насыщенная история с красивыми костюмами. Это «Голливуд» 50-х а, то есть, вот эти прически, богатые люди, Лос-Анджелес, люди, которые вот эти aspiring, которые там стремятся получить роль, толпятся возле воротки на студии, чтобы попасть в массовку. Да, их каждое утро выбирают, и они там пытаются. Я это в трейлере видела. Да, 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 да. А когда ты начинаешь его смотреть, то у тебя от того, что ты видишь, начинают тихонечко волосы дыбом подниматься, как раз на контрасте с тем, как красиво это все обставлено. Я думаю, что со временем появится понятие пост-вайнштейновского кино про Голливуд, честно говоря, потому что ты видишь сначала эту красивую картинку, этих безумно красивых людей, там собраны ну, вот люди из других сериалов, буквально все, вплоть до Джима Парсонса из э, «Теории большого взрыва». Шелдона. И он там вообще отдельная вишенка на торте. История в том, что когда вот сначала ты видишь эту красивую глянцевую картинку и историю парня, который хочет стать кинозвездой, ты не представляешь себе, что через 10 минут ты увидишь проституцию, минеты, наркотики, истерики Вивиэн Ли, расизм, естественно, Такие жестокие вещи по отношению к людям и тому, на что они шли, чтобы получить эту популярность в Голливуде в 50-е, то есть мы как бы все об этом знаем, да, что эта система появилась не вчера, не позавчера. Она появилась задолго до выхода Morning Show, задолго до Харви Вайнштейна, задолго до прихода Шерн которая хихикала по поводу того, что посмотрите на меня, как вы думаете, случался ли в моей жизни харассмент 20 лет назад. Это произошло давно. Мы знаем все, что Мерлин Монро держали на наркотиках, на да, чтобы она не выступала как бы, и каталась по гастролям и по съемкам Но когда вот это снято в этой глянцевой картинке Когда а, как раз агент, который играет Джима Парсонса Актерский агент Рассматривает актера как скаковую лошадь И говорит ему Чувак, это не зубы кинозвезды Немедленно идем к дантисту, и если ты хоть слово мне скажешь, твоя карьера конец А помимо этого он еще заставляет его как бы спать с ним в одной кровати, раздеваться, танцевать, участвовать в групповухах, на которые он смотрит Ну как бы и вот это вот все вперемешку, вот просто жуть Там интересно закручен сюжет, потому что они очень сильно нагнетают вот эту вот тяжесть того, как это происходит И э, ведут к тому, что как бы если ты находишь своих единомышленников, то, в общем-то, шанс систему сломать у тебя есть, потому что там есть азиатская актриса, которую угнетают, которая, значит, спивается, там есть режиссер наполовину филиппинец, который хочет всю эту историю сломать, что интересно, этот же актер играл в убийстве Версачи, тоже наполовину филиппинца убийцу Версаче для киноманов. А, собственно, там есть вот этот вот жестокий актер-агент, которого играет Джим Парсонс, и когда он дает в руки актеру договор, в котором нельзя изменить ни пункта, а ты волей-неволей думаешь против большого взрыва, просто в очень хардовой версии. И когда он говорит, почему он должен все решать за этих тупых людей, которые ничего не понимают в жизни. Чернокожий э, сценарист, э, чернокожая актриса, э, там есть реальные персонажи. То есть Квин Латифа там играет женщину, которая играла маме в э, «Мамушку» в «Унесенных ветром». И она рассказывает свою историю, как ее не пускали в зал, пока она ну, пока не объявили, что она выиграла Оскар, потому что это была первая чернокожая женщина, которая получила Оскар за женскую роль второго плана вынесенных ветром. И ее не хотели пускать, пока как бы, не объявили, что она победила. И в конце, как бы ты досматриваешь до момента, когда ты понимаешь, что да, все меняется. Можно, можно сделать так, чтобы мир. Прогнулся под, под нас Но еще что любопытно Это очень похоже на Драматургическую канву оттепели Российского сериала про наших кинематографистов Да, я...
0: Мне кажется, даже внешняя вот такая глянцевая картинка. Явно потому, что это как бы кинематограф. И они специально делали что тот, что другой сериал таким напыщенным. Да, да, вылизанная картинка той реальности,
1: которую кино представляло тебе. А что за ней скрывалось, это уже как бы другая история. Но просто вот чисто сюжетно очень похожие вещи. Тоже есть устоявшиеся каноны, которые группа молодых, перспективных, инициативных хочет сломать. Просто как бы это перспективные, инициативные... В другом ключе. То есть, как, пока наши пытались стать такими, как там, там пытались <звести> завести чернокожую актрису в зал, цветную актрису в зал на время показа «Оскара». Вообще просто Блин, утвердить ее на главную роль Потому что а у нее ее не было У нее не было возможности Она всю свою жизнь играла только с лужанок. Мне
0: кажется, что вот нам, когда ты смотришь историческое кино И понимаешь, почему это было невозможно До тебя доходит, почему сейчас для них так важно делать иначе И мы до сих пор не понимаем, почему все так радуются тому Что там, не знаю, Лизо номинирована на греме например да? И почему Лизо это вообще что-то невероятное И какое-то необычное Обычный тренд, да, ну, для тех, кто не знает, то это поп-певица, которая, в общем, diversity с точки зрения цвета кожи, с точки зрения комплекции своей, да? Да, это все вместе. При этом она записала огромное количество поп-хитов, которые были номинированы на Грэмми в этом году.
1: которая сама себя там, поедает, улучшает, ухудшает одновременно. Потому что рано или поздно ну, всегда находятся те, кто делают это не из лучших побуждений, да, а чтобы поспекулировать и на... проехаться на охватной теме грубо говоря, да, то есть когда э, вот эти, не знаю, <смех> демократические ценности, будем так их называть, ну или просто человеческие ценности, так мне больше нравится, когда они начинают обесцениваться просто за счет коммерции.
0: Ну, все это, ты знаешь, мне кажется, что сегодня вот все равно это все переосмысляется, и у людей есть возможность хотя бы подумать над, посмотреть, опять же, знаешь, вот посмотреть документалки в конце концов, или просто какое-то кино, не геройское, а очень даже про то, что происходит сейчас. Знаешь, здесь
1: как с, ну, с учебой, ты начинаешь с чего-то базового, и потом продвигаешься или углубляешься, ищешь что-то посложнее. Так же и тут. Ты начинаешь с каких-то вот этих простых, понятных, там, покрашенных в черное и белое интервью Дудя, вот, или с этих э, лицемерных фильмов Доренко, но они есть, потому что как бы ты подписан на это, потому что у них широкий охват, на них подписано больше людей. А потом, если тебе это интересно, ты углубляешься. А потом ты просто идешь глубже, и уже, если тебе хочется, ковыряешься в теме дальше, если она тебе как-то отзывается, и ты начинаешь с этим работать. И тут действительно ничего такого нет, и вообще который раз мы заканчиваем выпуск, вылетает фраза «Не надо стесняться», не надо стесняться потреблять простой контент, если ты ну, как бы в чем-то не разбираешься, и более того, не надо стесняться делать простой контент, вот еще что я бы хотела озвучить, потому что ну, как бы многие, мне кажется, люди, которые хорошо в чем-то разбираются, они как раз грешат тем, что, блин, ну это же все так просто, я... зачем я буду вообще об этом рассказывать или что-то на эту тему делать, если все это и так знают. Да, и ничего, и ничего не делают, ну, как бы, вот, here am, Это моя история, я знаю много других очень крутых людей, которые, там, подковы не умнее меня, и, и они ровно так же вот не хотят ничего делать, потому что, не то что не хотят, они хотят, но им кажется, что вот они настолько, как бы, они будут рассказывать очевидные вещи, не понимая, что они очевидны на самом деле только им или вам, если вы такой человек и сейчас это слушаете.
0: Это правда. Я бы завершила, знаешь, на чем? На том, что в общем-то, примерно так и родился этот подкаст. Мы очень долго хотели что-то сделать, но все время придумывали какие-то сложные концепции, что-то вот накручивали, придумывали и, естественно, ничего в итоге не делали. А потом наш парикмахер, Саша, привет, просто сказал, господи, да вы постоянно треплетесь. Может, тут просто это записывать будет? Просто
1: попробовали и стали делать. Так что снова не надо стесняться. Да,
0: и это относится Ко всему, что вы вытворяете Я пока вытворяю тут сложную Систему с парковкой Поздравь меня, я таки Приехала до полуночи Сейчас случилась какая-то магия И шлагбаум сам открылся, хотя я ему не звонила Но окей Это снова мои вот. вселенские вибрации, Вик они никуда не делись. Спасибо, Надя. <смех> Пожалуйста. Это очень приятно. Вообще, спасибо тебе большое за компанию во время этой поездки, потому что она была бы гораздо жестче, тяжелее. И вообще, и она была бы грустная, откровенно говоря. Доль по Ярославке, если бы не твоя компания. И наших слушателей, конечно же. Всегда
1: пожалуйста. Я, собственно, только рад, потому что иногда есть ощущение, что можно,
0: ну не то чтобы разучиться говорить, но ну разучиться говорить не по делу. А так приятно. <смех> На том и закончим. Всем большое спасибо. С вами был подкаст Культурные корни. Не забудьте еще, если вам нравится то, что мы делаем, послушать еще подкаст: Мы делаем это в одежде, потому что, как вы могли заметить, хотя я не думаю, что это специально, в этом выпуске не было ничего про фэшн. Это вообще было не специально. Но если вам было недостаточно, так сказать, этой детали вам не хватило, то вы можете прийти отдельно в подкаст «Мы делаем это в одежде», где Надя делает это в одежде, то есть рассказывает вам про одежду. Да, и поэтому следующий выпуск будет про музыку. Ладно, пойду открывать стоянку. Спасибо тебе, правда, большое. Вот прям это было как-то очень душевно.
1: Всем пока.